0: Episódio 5, extrair flor de pedra, significa se apropriar de seu fardo e de seu privilégio.
1: Se eu tivesse o roteiro da minha vida desde os meus oito anos de idade, que a minha mãe começou a ter as crises dela, é a história dela que se desfez e se, né, ela foi desperdiçando. Eu e minha irmã, a gente sempre fala, é um desperdício. E dá um dó enorme da vida, a maneira como a minha mãe viveu a vida. Mas minha mãe era muito nova, a gente estava fazendo as contas. Minha mãe tinha 24 anos quando a crise dela começou. O que, é 20, o que são 24 anos, gente? É muito pouco. E ela começou a se perder dela com essa idade. Com os meus 20 anos, eu estava enfrentando as consequências da história dela. A falta de acolhimento. Só que a partir dos meus 20 anos que eu resolvi entrar na faculdade de psicologia que me salvou. Na psicologia eu encontrei um guia, um pai, uma mãe, uma mãe suficientemente boa, que isso é do Winnicott, que me ajudou a conduzir os meus passos, passos perdidos, e eu não tinha roteiro de nada, ninguém tem roteiro, então a gente não tem certeza de nada. Só que eu fui fazendo esse roteiro e hoje com 50 anos, eu tenho certeza que foi um roteiro do que eu pude fazer, não foi o melhor, não foi o mais certo, mas foi o único roteiro que eu posso viver. E agora eu estou nessa ideia de patentear e colocar marcas no meu roteiro. Quem é Karina? Karina é uma história, assim como quem é Paula, quem é Gabriela, quem é Júlia. Histórias que entram em contato e fazem a travessia em alguns momentos juntos, mas que não vão permanecer juntos, porque eu vou para um lado, todos vão para o outro. Eu vou morrer, vou caminhar até a minha morte, você também e todas as pessoas que me acompanham. Quem somos nós? Somos aqueles que somos finitos, a gente vai morrer. Mas enquanto a gente não está morto, a gente tem que viver. É a coisa mais óbvia e quando eu falo que eu sou estudiosa em morte, todo mundo ai vai pra lá. Né? Quantas e quantas vezes assim, eu recebo críticas e comentários. que Hoje eu acho isso bem bacana, hoje em dia esses comentários não, me, não, me, não mexem mais comigo. Antes eu achava que eu precisava falar bonito, sabe? Falar de saúde mental, falar de saúde existencial de um jeito diferente Sem partir da fala da morte Não, a partida é exatamente porque faz parte da minha história Ver gente morrendo e se matando foi a minha história E quem é esta gente? A minha mãe Aquela que me deu a luz, aquela que me deu a vida Aquela que pariu, aquela que realmente me carregou na gestação. Então assim, se a minha existência começou a partir da existência da minha mãe e do meu pai, né? eu não estou aqui. Eu, é um desserviço eu achar que eu estou que eu aqui para nada. Agora, você vai me perguntar, você tem sentido de vida? Eu não tenho, assim, eu não tenho. O que eu tenho feito é assim, vai viver, vai caminhar, vai vivendo como você pode, vai ajudando as pessoas, vai conversando, vai se abrindo, olhando o maior potencial delas, porque é isso que eu tenho visto, a gente só dá aquilo que a gente tem. E como eu tenho essa característica de ver que o meu potencial é essa marca de me emocionar, de estar tá na vida, de entender que um aluno não é só um número para uma faculdade, que um aluno não é só uma pessoa a mais num grupo de estudos, que o aluno é aquele que está se construindo no caminho do conhecimento. Eu entendo que isso é a transição de conhecimento para sabedoria. E o que eu quero é levar nessa né, ideia. Porque sabedoria, eu acho muito bonito isso. né? A filosofia, por isso que eu gosto muito da filosofia. Quem que queria fazer psicologia antes tinha que fazer filosofia. Eu acho muito curioso, porque a filosofia significa amor à sabedoria. E aquele que ama a sabedoria sabe que o conhecimento não é só no papel e na teoria. O conhecimento é isso que a gente está fazendo agora, é na vida, na natureza. Ontem você estava falando muito assim, só naquele, naquela partezinha, daquela pedra, naquela piscininha, tem tantas vidas, você gosta de é, contemplar biomas, você vê vida nisso. Por que, que a gente não pode ver vida nas pessoas? Essa é a minha missão. Eu quero que as pessoas vejam vidas nelas. Agora, não é um caminho fácil. Não é. Não é nem para mim, nem para os outros. E não vai ser. Eu tenho certeza que, assim, para quem quer trabalhar né, nessa ideia de encarar a morte, de falar, olha, não vamos fingir que ela não vai acontecer. Ela vai acontecer para todos nós. Então, eu trato a morte com muito respeito, porque ela não tem jeito. É um jeito que eu aprendi a me aliar. Sabe, é, quando você não pode vencê-la, junte-se a ela. Então, é, esse foi o caminho. Se eu pudesse evitar a morte, eu evitaria muito. Mas isso não é possível, isso faz parte do humano. Então, por exemplo, esse papel que eu estou dobrando aqui, não morre. E, e por isso que eu faço questão de... Mesmo o papel que eu acho que está muito amassado, eu não deixo amassar. Eu uso, reciclo, abro. O papel, os papéis que eu molhei quando choveu um dia, que eu estava fazendo tsuru, né? choveu muito. Eu estava com todos os papéis no, no meu bolso. Além de manchar o meu bolso, estava é, tudo molhado. Eu reverenciei esses papéis e ficou bonitinho, porque eu deixei secando. E eles secaram. Às vezes a gente faz isso na vida, só porque os papéis estão molhados, rasgados, você não pode aproveitar. E ontem eu estava contando para vocês de uma técnica Kitsung, que é colocar ouro né, nos fragmentos. Essa é uma técnica japonesa que é uma das que eu mais gosto e que eu me inspirei, inclusive, para trazer o termo extrair flor de pedras. Extrair flor de pedras é acreditar que você pode colocar ouro naquilo que está fragmentado, e essa técnica, o imperador deu um pote rachado para o artesão e o artesão devolveu esse pote preenchendo de ouro essas rachaduras, para surpresa do imperador, ele ficou com o pote, e o que eu estou te convidando é ficar com o seu pote de ouro, que ele é o que você preenche as tuas rachaduras, os teus fragmentos, que muitas vezes a gente desperdiça a nossa importância por causa dessas rachaduras. Então é um caminho difícil, não estou falando que é fácil, mas é um caminho possível. Essa frase é de um filme chamado Soul Surfer, que a moça teve o braço comido por um tubarão e quando eu estava com a inflamação cerebral eu assisti esse filme por recomendação do Enzo, meu filho, Enzo pequenininho falando mãe vamos assistir esse esse documentário, esse filme na Netflix e assistir, sou surfer e aí então eu vi que a sabedoria do meu filho de uma criança eles são muito mais inteligentes. Quando eu estava extremamente desesperançosa, durante, estava na cama, não conseguia me levantar, os dois chegaram é, na minha cama e a Isabela tinha uma apresentação no colégio. E ela falou, mãe, eu vou cantar uma música para você. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Isso aí era a chamada de uma emissora de te televisão. Que quando eu assisti a TV, aquilo me inspirou tanto. É isso, essa travessia é muito é, sem, sem muita, é, muita explicação. eu falei: por que, que meus filhos estão vindo exatamente nesse momento em que eu estou questionando o sentido de vida, eu tô, não estou tô conseguindo me levantar da cama, as pessoas têm que trazer comida para mim, eu não consigo levantar um copo? Foi por isso. Porque a sabedoria dessas crianças, que são os meus filhos, felizmente, eu tenho a dádiva de ser mãe. E de oferecer para os meus filhos, talvez, aquilo que eu não tive como filha. E de oferecer também para os meus filhos aquilo que eu tive como filha. Hoje eu consigo entender mais. A gente, como filha, a gente quer uma idealização de mãe. E por isso que eu gosto muito dessa frase do Winnicott. Uma mãe tem que ser suficientemente boa. E eu tinha uma ideia que eu precisava ser uma super mãe, para compensar a falta da mãe que eu tive, mas a falta é minha, não são dos meus filhos. Então eu precisei dar alforria existencial para eles. E aí, quando a gente vê, são outras narrativas, outras histórias. A gente precisa silenciar, às vezes, o desejo que a gente tem de fazer o nosso melhor, mas é a nossa expectativa. É a nossa linha, de né? o nosso, nosso roteiro, a nossa trajetória. Agora, as pessoas não funcionam conforme a gente pensa, a gente imagina e a gente faz o roteiro. A gente faz o roteiro e imagina que as pessoas vão ser os personagens dele. Às vezes, não. E é isso que eu faço com os meus filhos e todos os meus afilhados. Eu potencializo essas pessoas, isso é uma característica que eu tenho. Eu divulgo o trabalho das pessoas, eu sempre falo e elogio, trago sempre o melhor. Eu não sou aquela pessoa amarga que fica criticando porque eu não me meto na vida dos outros. Por quê? Porque essa é uma blindagem que eu criei. Eu não quero... Eu sou psicoterapeuta, eu aprendi que a gente tem que ser guardião do foco. Não conselheiro, não aquele que tem que ficar se metendo, sabe? Na vida dos outros e dando palpite, não. Se você segue, acompanha o caminho, eu tenho meu terapeuta que eu estou com ele, Roberto. A gente está juntos há 18 anos. 19 agora vai fazer. E ele não é o meu primeiro terapeuta. Mas eu tive várias, vários psicoterapeutas, eu tive a minha Cida Barreto, que hoje é minha amiga e eu tenho realmente a gratidão, a Cida sempre me ensinou, né? em momentos, principalmente ela me pegou exatamente na época mais difícil, de adolescência, de questionamentos, e foi com a Cida que eu fui aprendendo, quando não há o que fazer, cuide do comer e do beber. E aí quando eu adoeci, fiquei muito sem respiração, acrescentei, quando não há o que fazer, cuide do comer, do beber e do respirar. Vocês ouviram esse barulho? O cachorro. E aí, o cachorro, olha a sabedoria do animal. Ele late para aquilo que ele, é porque ele quer proteger, a gente está né, na frente de uma casa, cercada, e tem dois cachorros lindos, né? três cachorros, esse é o terceiro cachorro que eu vejo bonitinho, olha lá, né? E eu acho muito bonito isso, porque ele late, porque ele quer proteger. É porque existe uma ameaça, quantas vezes você já fez isso na tua vida? Você defendeu a sua cerquinha, o seu território, quantas vezes você fez isso, que o cachorro agora acabou de mostrar? Olha a sabedoria que acontece da natureza. Eu falando aqui e isso acontecendo. É isso que eu quero trazer nessa terceira temporada. A vida, ela acontece independente de você ter um script e um roteiro. E a vida realmente não é do jeito que a gente quer. E agora é a hora de mostrar em prática que a vida não é do jeito que a gente quer, mas a gente pode se dar oportunidades diferentes.
0: Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Costumo falar a cada um o seu fardo e seu privilégio. Cada um de nós pode ofertar somente aquilo que tem. E é por esse motivo que tenho colocado o termo extrair flor de pedra no singular. Não falo mais extrair flor de pedras, falando pedras no plural. Hoje, eu acredito que se for possível que a beleza surja apenas de uma pedra, já fico feliz. A vida acontece independentemente de você ter um script e um roteiro. Como disse no áudio que gravamos na praia, o kintsugi é uma técnica japonesa que repara o pote rachado com ouro. É a técnica que me inspirou a criar o termo extrair flor de pedra. Fiz aproximação da técnica japonesa de preencher as rachaduras do pote com ouro com o fato de que muitas vezes queremos eliminar nossa existência em virtude das inúmeras perdas que somos obrigados a viver. Aliás, os riscos e rasgos que acontecem quando perdemos nos trazem a sensação de que precisamos encontrar forças para sobreviver. Em meu livro, Perdas no Desenvolvimento Humano, trouxe a ideia de que as perdas são experiências da vida e que o fato de aceitar a perda como parte da vida não nos isenta de sofrer. Mas é na situação advinda do luto que nos deparamos com nossas maiores dificuldades e potencialidades. Criei o termo extrair flor de pedra para exaltar e incentivar que as pessoas possam olhar para suas perdas como a melhor comprovação do currículo existencial. São provas empíricas que superamos nossas dificuldades. Nesse sentido, é importante colocar ouro nas situações difíceis que você passou, pois suas cicatrizes são as provas reais de que suas feridas puderam ser cuidadas. Colocar o ouro em suas perdas significa acolher e honrar sua existência. A maneira como enfrentamos os obstáculos é a forma que desenhamos nossa história. Embora não possamos mudar o fato, podemos sim mudar o modo de percebermos a situação. E além de ressignificarmos nossas percepções, podemos mudar nossos hábitos para nos encorajar a não mais nos calarmos nem nos cegarmos. Somente assim, teremos a chance de assegurar nosso brilho e nossa luz, que possamos nos comunicar e enxergar aquilo que faz sentido. O que desejo compartilhar é que meu trabalho tem o objetivo de acolher e estimular que as pessoas possam continuar suas existências, apesar da morte que habita nelas. Sendo assim, extrair flor de pedra é saber que na vida não temos roteiros. Mas sim, temos escolhas e renúncias. E como David Kessler diz no livro Finding Meaning, tome. Uma decisão consciente de viver e não apenas de estar vivo. E lembrando do ensinamento da minha amada Cida Barreto, que mencionei no áudio gravado na praia. Quando não há o que fazer, cuide do beber, do comer e do respirar. Você acabou de ouvir reflexões sobre extrair flor de pedra. Caminhos possíveis para transformar nossas ações em busca do bem-estar. Quem extrai flor de pedra precisa aprender a tomar as rédeas de sua casa para torná-la morada existencial. Passo a passo, etapa por etapa, Convido você a realizar essa travessia de serenar a mente e apaziguar o coração. Vamos caminhar juntos nesta nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse carinafukumitsu.com.br. Se tem vida, tem jeito.